0: RTL
1: On refait la Coupe du Monde
0: Présenté par Christophe Pacot. Salut, c'est Christophe Paco C'est comme nous, vous êtes des passionnés de ballon rond Ça tombe bien, oui ça arrive Encore 48 heures Podcast au quotidien bien sûr Tous, derrière les bleus, toute la rédaction Notamment le chef adjoint du service des sports Jean-Michel Rasco.
2: Bonjour Christophe Salut à toi Ben c'est sympathique de m'accueillir Et c'est normal, c'est un podcast qui vient d'un autre podcast toi aussi. Ouais, il y a une forme de passe Hein il hein, y a une forme de passe. La en balle avant, en arrière <rire> ou en relais, en tout cas, il y a une, une passe entre le foot et le rugby. C'est vrai, la balle à la vie est belle. En face de toi, le digital, avec là aussi The Boss,
0: Raphaël Boss-Patière. Salut à toi. Salut tout le monde. Tu le connais de temps en temps dans les couloirs, non pas du métro, mais de la rédaction d'RTL. Il peut te poser une question à tout moment. Il déclenche la roue de la fortune. Grégory, salut à toi. À
1: chaque instant, le quiz permanent. Ça Ça salut être... Paco.
0: Dis-moi, euh, c'est pas un petit quiz british aujourd'hui non. non. Ah, c'est pas so Non,
1: non, on est un jour sans match, on fait un petit pas de côté. D'accord. On va se régaler, on va apprendre des choses pour briller dans les dîners. Et puis ce
0: soir, tu pourras en situation. amoureux, ça qui est bien, parce qu'il n'y a pas de match de foot. C'est le dernier soir, à hein, <rire> confirmer les enfants. Ou en famille. Ou en famille, qui sait. J'aime bien le côté amoureux. La chose. Parce au au fait des minutes, dans ce même podcast, nous a rappelé son premier souvenir de foot. C'était un 14 février, voilà, au Parc des Princes. Il faut l'oser, inviter au Meunier je mmh. le jour de Saint-Valentin dans un stade de foot. Moi, je dis que c'est gaillard. Faut Allez se, faut se
2: sentir fort, ouais. <rire> faut se sentir fort. Là, t'as
0: des atouts quand même. <rire> on refait la Coupe du Monde, cette podcast au quotidien. On a cherché des thèmes partout, mais finalement, il n'y en a qu'un seul. Oui, on est là. c'est pas le prix des billets qui va augmenter jusqu'à jusqu l'instant fatidique de ce match, et évidemment, entre la France et l'Angleterre. C'est ce crunch que tu connais
2: particulièrement et parfaitement cette ambiance rugbyistique qui peut se retrouver en football ou pas Ah oui, je pense. Le crunch, c'est quoi Ça croustille, et là, ça croustille vraiment entre oui. Français et Anglais depuis le début de cette Coupe du Monde, en tout cas depuis qu'on sait qu'ils vont être face à face. Euh, les Anglais, ils ont inventé le rugby, ils ont inventé le football. Il y a ce côté aussi méprisant dans ah, oui. le crunch. Hein il, y a, oui. il y a ce côté, nous, on sait, vous allez voir. Voilà. Et je trouve que l'avant-propos de ce match, c'est un peu ça. Tu sais quoi, je suis en train de penser à Didier Deschamps es en train de faire sa causerie. Tu mets
0: juste ça, non, Raphaël, dans le vestiaire les... Tu mets... les Anglais ont inventé le rugby le football, moi j'y vais,
3: non Ah bah oui, oui, il y, y a une rivalité qui est historique avec l'Angleterre, quel que soit le sport, quel que soit le domaine, euh, voilà, c'est la seule fois où on aime bien les appeler les rosebifs. Euh, c'est quand bah nous, on est, est devant progues. notre télé ouais. pour, euh, pour, pour regarder un match.
2: Ouais, c'est nous c'est les grenouilles, mais les cuisses, ouais, c'est pas mieux. Hein. Oui, puis il y a cette notion, vous savez, cette petite phrase euh, « very good match » que ça les Anglais venaient assénés aux Français après les avoir battus, mmh. pour appuyer encore un petit peu plus sur la tête de l'adversaire. Euh, ça se fait pas euh, en football, en encore que, ça pourrait très bien se faire. Oui. Hein, on peut imaginer peut la France faire. battue et euh, <rire> Walker s'adresser à Mbappé en se disant, oh very good match. Là, ils le font de temps en temps spontanément, mais là, ils le faisaient de façon méprisante. On est bien d'accord. Ah, il hein y a toujours ce petit côté euh, qui peut paraître du flame, et qui est en réalité, effectivement, un peu de méprise.
0: Rassure-moi, Jean-Michel, on les a battus en rugby, non les
2: On les a battus ah récemment, mais pas toujours facilement. C'est ça, c'est toujours... Il euh, y a toujours cette anxiété de savoir comment ça va se passer. On a souvent du mal à Twickenham, vous savez, le temple du rugby, là, où euh, on, chante, euh, on chante, on chante, on a le King, désormais. Ouais, alors c'est <rire> Sweet Low, Sweet Chariot, pour euh, porter l'équipe de, de rugby à Twickenham. Euh, on les bat au Stade de France, on a plus de mal, euh, donc, à Twickenham, mais dans tous les cas de figure, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils nous aiment pas, on les aime pas... Il y a du respect, forcément, ouais, parce que les ça les... reste un jeu, mais euh, il faut battre ceux qui ont inventé ce jeu, justement.
0: Ils nous aiment pas, on les aime pas. Toi, tu es de ma génération, Jean-Michel, je me retourne vers euh, Raphaël, qui est un peu plus jeune que nous, 2-3 ans au moins. Euh, <rire> de génération. Tu as ce sentiment-là, quoi, cette bagarre incessante, ce, ce conflit permanent entre euh, Français
3: et Anglais Oui, parce que c'est vrai que, comme disait Jean-Michel, ils nous prennent un petit peu de haut. En plus, en foot, ils ont le meilleur championnat du monde, c'est incontestable. Euh, mais bon, on a des, on a quand même des arguments. Euh, en rugby, on a le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont. En foot, on a le ballon d'or Benzema voilà. et le meilleur joueur du monde actuel, Kylian Mbappé. Donc, on a quand même des arguments et... Euh, J'aime ta force de combat, tu vois. Je suis assez confiant, surtout que euh, Grégory nous a préparé des super statistiques. On, Justement. Sur les huit derniers matchs, cinq euh, victoires des Bleus. Ah, tu les piques ces
0: stats. D'accord, non, mais t'as raison. <rire> ah, ah, bon. bah, ah, mais vas-y. T'as raison, elles sont là pour ça. Sachant qu'il y a
3: une des défaites qui compte pas vraiment, parce que c'était quelques jours après les attentats du, du 13 novembre. Donc, euh, donc, on est quand même... Ah oui, sur ces dernières années meilleur que on peut le dire c'est vrai c'est le match
1: d'après tu as raison. Il, y a, il y a surtout eu peu de confrontations au 21 siècle la dernière euh, un peu marquante c'est en 2012 à l'Euro au premier tour le premier ouais. match des bleus un hein, partout depuis de depuis euh, spécial euh, voilà la ouais. rivalité est plutôt effectivement sur les championnats euh, le, la première ligue, euh, la ligue, 1, la ligue, la Ligue des Champions, ligue... Ligue des Champions beaucoup, aussi, de, beaucoup de Français qui, qui jouent en Angleterre. que nous,
0: hein, tu vois, en, en
1: championnat. Ça, ça fait sujet. longtemps, ça va être bien. Ça, 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 ça me manquait. Moi. Ça un, France, un France Angleterre qui a du. Ouais, C'est bien. Avec, euh, non, avec bien. de l'enjeu. Oui. Et, 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 euh... et par
3: ailleurs, en Ligue des Champions, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un club qui me tient cher, puisqu'il n'y a plus de Ligue 1 mais on a quand même battu Manchester City à, de quoi à plusieurs reprises il euh, y a un club français Allez, qui a pardon. battu euh, <rire> Manchester City à plusieurs reprises et à chaque oui. fois c'est un sentiment, il y a ce petit bonheur en plus quand on gagne un club anglais que quand on gagne un club espagnol ou allemand. Et ouais. dans les deux cas
2: ça joue souvent au milieu du terrain parce que c'est vrai qu'on a le meilleur attaquant, c'est vrai que dans le 15 de France c'est un petit peu la même chose mais euh, en rugby comme en foot ça joue au milieu du terrain si la charnière du point de tamac n'est pas là euh, pour organiser le jeu, si au milieu les anglais prennent le dessus sur euh, euh, Rabio griezmann par exemple, ça sera plus compliqué. Oui. Alors tu parlais de numéro 10, Moi, depuis que je suis
0: petit, quand je regardais les matchs avec papa, c'était toujours les Anglais qui étaient les meilleurs, comme sur les pénalités. Nous, on risque de se prendre toujours un carton, eux jamais. Quoi Tu vois ce que je veux dire
2: Oui. Tu, tu, tu parles en
0: rugby ou ah, en mais, bah, le rugby bah, Le foot, il y a eu peu de confrontations ouais. finalement. Tu vois, je veux dire. Euh, oui, souvent. Euh... Souvent Sou tu euh, vois euh, dit, euh, oh, Wilkinson et co. Quoi ils Des grands joueurs, quoi. Nous. Euh... Euh, oui, on ils avaient des grands joueurs écrire, et hein ils avaient
2: des grands arbitres. C'est ça que tu veux dire Qu'ils avaient davantage ouais, de pénalités que nous. pas C'est euh, vrai que souvent, en plus en rugby. des fois euh, un peu moins maintenant, mais très souvent on disait euh, l'arbitre... Euh... Il peut lui arriver de siffler parce qu'il est fatigué. Et puis <rire> il dira bon, euh, il y a un pilier qui s'est écroulé en mêlée, et ça sera pénalité pour l'un ou pour l'autre. Il y avait vraiment un poids de l'arbitrage sur un match. C'est moins non. le cas maintenant avec ouais, euh, l'équivalent de la VAR et tous les ralentis qui sont mis à disposition.
0: Qu'est-ce qu'on peut craindre encore Que peut-on craindre, Raphaël Bospatière, deux jours avant euh, ce match pour euh, notre équipe de france Saint-Angleterre Mbappé est revenu Pavard a été peut-être un tout petit peu relancé Koundé était tensé pour son port euh, de colis en or
3: on peut évidemment craindre une blessure mais bon ça c'est comme à chaque match depuis le début de la compétition avec ce spectre qui nous hante vu le nombre de blessés mais moi je pense que comme dit Jean-Michel la clé elle va vraiment être au milieu de terrain parce que des deux côtés Angleterre meilleure attaque de la compétition donc nous, avec notre défense en plus buteur, un peu expérimentale, on a ah le bon. meilleur buteur. Mais, et, et eux nous craignent justement, de l'autre côté, ils sont très inquiets de comment on va faire pour museler Mbappé, comment on va faire avec Giroud, euh, qui plante presque un but par match. Ils sont très inquiets de, de notre attaque. Nous aussi, on est très inquiets de leur attaque. Ah, ça joue devant bon Donc si ça va, in oui, oui.
0: fine, je pense, non. se jouer au milieu. Oui. Tu prends le même plaisir, Jean-Michel, en tant que spécialiste de l'Ovalie, à regarder un match de foot aujourd'hui Ah oui. Ah oui, oui, oui surtout vraiment en
2: France-Angleterre. Oui, vraiment vraiment. Alors, je trouve que c'est moins rythmé dans les actions par parfois quand la balle euh, comme ça on fait tourner pendant le jeu des placé. Fois, euh, mmh. le jeu placé c'est mmh. c'est c'est un peu moins prenant mais je prends au, au, autant de plaisir. Je voulais dire un truc, je m'en rappelle plus donc je reviendrai. Mais, mais c'était intéressant. Un podcast là, si tu veux. <rire> <c 'était> intéressant. <rire> non, voilà. Euh, je voulais dire que c'est pas tout d'avoir le meilleur joueur du monde dans une équipe, ouais, le tout c'est bah, de oui. savoir si ce meilleur joueur du monde joue dans la meilleure équipe et c'est oui. peut-être ce qui peut faire la différence mmh. c'est-à-dire que, est-ce que l'équipe de France est plus forte que l'Angleterre, on n'en est pas sûr est-ce que Mbappé est plus fort que les, atta les attaquants anglais on le suppose mais voilà, est-ce que l'équipe est plus forte Après, que l'homme ça c'est toute la question de ce match
0: Jean-Michel, je parle sous ton contrôle aussi avec Raphaël Bosplatier et Grogue Fortune tu sais qu'il faut des associations, tu parlais du, du Grand lion si t'as pas, par exemple, comme aujourd'hui une belle association entre un Dembélé et Koundé, entre un Mbappé bien sûr et Hernandez, ça passe pas Lisa nous en a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé avec le terrain. Vrai. Lui sur son côté, il me dit Moi je jouais les yeux fermés, je donnais le ballon à Zizou qui me le redonnait ou qui donnait Dugarry qui revenait vers moi, mais je donnais toujours après vers
2: Zizou. Mmh. J'ai jamais donné à Djorkaeff parce qu'il m'a jamais rendu. Voilà. Mais là, on <rire> sent justement qu'ils n'ont pas forcément. Euh, il faut qu'ils aient les yeux ouverts. Ils n'ont oui. pas ces automatismes. Quand on a vu Griezmann, par exemple, lors du dernier match, être trop près de la défense adverse et ne plus peser sur le milieu de terrain, on s'est dit qu'est-ce qui se passe On recule, on recule, on recule. Donc il a fallu un repositionnement ah oui, de Deschamps à la mi-temps pour dire euh, Griezou, viens en relais. Euh, il faut vraiment un relais au, un relais au milieu du terrain. D'où cette notion de milieu de terrain. Qui qui souvent fait la différence dans un match. Et on le dit souvent dans ce podcast hein, depuis un petit moment, on se régale
0: parce qu'au-delà de la belle ambiance, la belle énergie, tu sais où va jouer chaque joueur de l'équipe de
3: France. Tu vois, chacun a sa zone quelque part et personne ne se marche sur les pieds. T'as remarqué depuis le début de cette Coupe du Monde Ouais, je pense que c'est une des forces de l'équipe de France, c'est qu'il y a pour le coup des titulaires très établis avec une liste de remplaçants qui sont à leur place et, on, et ils ont vu en plus quand ils ont eu leur chance ils ne l'ont pas vraiment prise. Donc il n'y a pas trop de concurrence, donc c'est assez sain. Et, et je pense que du coup ça crée un groupe euh, vraiment solide. C'est assez,
2: assez sain, mais ouais. où on gagne en rugby face à l'Angleterre, c'est justement, non pas avec les remplaçants, mais avec ce que Galtier a appelé les finisseurs. Et j'ai peur dans ce France-Angleterre, justement, que si la différence se fait avec ceux qui seront amenés en, à rentrer en jeu, que la comparaison ne soit pas aussi... Euh, on les connaît, euh, ouais, les finisseurs. Il n'y en a pas 36 voilà. non plus. Il n'y en a pas, a pas 36. Le banc anglais, euh... en deux mots, le banc anglais semble quand même mieux armé. Oui, ah, oui, oui. oui, oui tu as raison. Fait, notre banc, c'est notre faiblesse. Hein.
0: Oui, mais nous, on comprend encore, tu vois, la stratégie parce que toi tu as 14 changements hein plus tes <rire> commotions
2: cérébrales hein
0: ton, ton protocole commotion qui devrait exister dans le football c'est vrai. Comme le micro sur les arbitres. Le jour où on arrivera à ça dans le football, waouh tu auras changé toutes les mentalités, tu verras. Mais c'est vrai qu'on peut rendre hommage au rugby qui a toujours avancé, même le basket où ça parle beaucoup, oui. avec trois arbitres. Jean-Michel, juste parce que c'est la tradition, comme tu arrives dans ce podcast, ton souvenir de Coupe du Monde à toi, parce que c'est une question qu'on pose à tous ceux qui sont derrière les bleus, à la rédaction. Alors, Il y en a plein,
2: mais j'imagine. Mon souvenir de, de, de 86, l'équipe de France de Platini qui rentre après avoir été battu, et je suis chargé en tant que jeune reporter d'aller enregistrer la dernière chronique de Platini, qui est aussi consultant d'RTL, ah oui. à l'aéroport. Et là, euh, j'arrive à me frayer un chemin, Platini m'attend, à la sortie de l'avion, et je vois ce Michel Platini, qui est pour moi, est vraiment, dur quoi, celui la que, que, que j'ai regardé comme ça, comme une icône dans, dans mon poste de télévision, et il me dit, dis donc le petit, si tu veux, de ma dernière chronique, comme il y a la finale cet après-midi, il faut que tu me suives à la maison. Et il me dit, bah, on se donne rendez-vous à 14h à Nancy. Et me voilà parti avec la petite R5 RTL à ah Nancy si, sur l'autoroute. Oui, oui, ouais, une petite ah, R5 RTL à l'époque. <rire> euh, et, et voilà, je me suis retrouvé en deux mots. À regarder la finale de la Coupe du Monde avec Michel Platini qui venait de rentrer donc du, du périple avec les Bleus euh, pour attendre euh, l'enregistrement d'une chronique à ses côtés, on a regardé dans son bureau. Était comment Était calme. La finale de la Coupe du Monde. Il était tout à fait calme et euh, il m'a invité à déjeuner. Il m'a même conseillé sur l'emplacement des radars sur la route retour. Michel Platini. À l'époque,
0: je le comprends de ne peut pas en avoir beaucoup <rire>
2: aujourd'hui et moi piégeux. <rire> ça, ça c'est l'anecdote. Différemment,
0: Il a mangé avec Michel Platini. Quoi.
1: Le jour d'une finale
0: de coupe. Et du Monde. Et en plus, Platini, il l'a invité à manger ça chez. Des footballeurs Ah non mais j'ai trouvé. Je que... peux te dire, sans aucune méchanceté parce que j'en ai côtoyé des footballeurs, quand tu es invité à déjeuner chez un footballeur, c'est que tu as atteint un grand niveau, Jean-Michel.
2: Voilà, donc c'est un souvenir qui est bien,
0: bien marqué, bien ancré. Et bien pour te remercier de cette anecdote, pour te féliciter, tu vas lever la main gauche. Ouais. Tu dis, tu pas obligé de dire, je le jure, t'inquiète, fais tomber la roue. Vas-y, je vais tourner la roue Allons-y ah, yeah. ah, oui. <rire> D'accord.
2: donc, Grégory Fortune va te poser toutes les ah, questions, oh, mais bah on va bah t'aider Ça vient de tellement loin, loin. Ah, oui.
3: La <rire> roue de la fortune, Grégory Fortune Avec Jean-Bien, je... on
1: en fait tous les jours alors <rire> est il est, vrai au, au bureau Oui, mais là il va, il va apprendre des choses, il va participer Qui va...
0: a mangé avec Michel Platini au lendemain il, <rire> de a Il affole
1: les compteurs, nourrit les espoirs de millions de Français, fait se lever les foules à chaque accélération, c'est bien sûr un quiz ah oui! Mbappé? Oui, ça c'est pas facile. Oui. C'était pas Footix, c'est Mbappé. On commence par sa date de naissance? Ouais, mais c'est ça. deux jours après la finale. Exactement. Il aura 24 ans. Ah, ça sa date d'anniversaire, donc sa date 20, de naissance. 20 décembre. Ah, naissance! 20 décembre. Bah,
0: ouais, ça va, merci, deux jours après.
1: 20 décembre. Euh, 20 décembre. Bah, tu calcules
0: moins 23, moins 24 ans.
1: Une année mythique pour la France 98 En ah, 1998 Oui, bah mais
2: j'avais
0: calculé me... 20 voilà. décembre bah, 1998 Non, ouais, mais ceux qui, sont, qui écoutent le podcast doivent jouer aussi, tu vois, ils
2: ont une temps de latence. Même année que Cameron Walkie, d'ailleurs, qu'on vient de recevoir dans le podcast rugby. Oui, j'ai vu ça, Le deuxième Super, hein. ligne du 15 de France, oui. Très cool
1: Quelle taille fait-il euh, notre numéro 10 84,
0: 85 87.
1: Je, je me doutais que ça allait être surcoté. 83 Non
0: 78
1: 1m78, Raphaël, bonne réponse
0: des plus petits, d'accord, ok. À vérifier quand
2: même. À vérifier, ouais, <rire> on, va, on va vérifier. Vrai ou faux 78 <rire>
1: 78. Euh, mmh. Coupe du monde, hein <rire> C'est pas, es pas moi qui l'ai mesuré. Hein. Ouais. Vrai ou ouais. faux, il compte 6 sélections avec l'équipe de France Espoir. Wow. Faux. Faux. Je pense pas. Faux. Il en a moins. Je suis pas sûr qu'il en ait. Je pense qu'il en Il y a un gros doute, c'est un piège. Raphaël est sur le... la vérité. Il n'a jamais joué. C'est ça. De ouais, il a directement joué. Donc enfin, tu as R, beaucoup
0: ouais. de papiers dans la presse, tu sais où tu dis ils ont déjà joué en espoir. Ils ont il joué à l'Axie. Il deux
1: avec les moins de 17 et 11 avec les moins de 19. Voilà, avec qui ça. Il a remporté un grand titre. C'était un championnat d'Europe. Il faut que tu retrouves après dans ces équipes de genre du
0: Thuram ou du Dembélé Il y a toujours des gens qui reviennent comme ça.
1: La première de ces 63 sélections en équipe de France remonte. Au 25 mars 2017, il entre en jeu à la 78e minute face au Luxembourg. Est-ce que vous vous souvenez de la date euh, du match non, Du match non, Du non, premier non, de ses bah... 33 buts. C'est marrant, je me souviens de Zizou, tu vois. Son Tchécoslovaquie le premier match encore à l'époque. Son premier but en équipe de France. On n'a aucune idée. C'était le 31 août 2017, lors d'une victoire face aux Pays-Bas 4-0. Il marque le dernier but et on le revit avec les commentaires de RTL. Ouais. Ça il a été a plus
2: un plus rencontre Avec Mbappé,
0: là, qui est en train de Allez. faire le feu. Finalement, il va décaler Silibé, Le centre de Silibé pour Mbappé Et le
3: but Le
0: premier but toujours, en là. bleu de Kylian Mbappé Le soir de son transfert record L'homme aux 180 millions d'euros! Ah, c'est le soiré, d'accord. Il arrive de Monaco. Incroyable. Champion de France la avec non, Monaco. Et Philippe Sans je va rester dans l'histoire.
2: Oui, et on sent dans l'intonation de Philippe que déjà il, il a sait. détecté ouais. l'immense joueur qu'allait devenir Mbappé. Oui, tu me diras, c'est une question d'argent, c'est le plus grand transfert de tous les temps, <rire> tu ne te trompes
0: pas beaucoup. Oui, vrai. sauf s'il se casse en 10 000 morceaux. Donc avant de rejoindre le PSG, ouais. il était
1: à, à Monaco, oui, il débute en professionnel. Monsieur. Mais avant de s'engager avec Monaco, bon, il donne son accord verbal à un autre club qui est actuellement 5 <rire> de Ligue 2. Lequel
0: Ah, en Ligue 2 Je crois qu'il avait donné un, un petit accord à Manchester, moi, une époque. Il, avait non, là, dit, il, il, il a dit oui à un club français. 3. Non.
3: Bordeaux Non, ils 3, 3 sont est en Ligue 1. 1. Oui.
0: Ah, en Ligue 2, tu dis oui. oui.
1: Un club de Ligue 2. Oui. Parce que 3 est en Ligue
0: 1, t'es sûr <rire> Avec Comme Lyon euh, En Ligue 2, Ligue de Pas-Toulouse. Un, 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 un club non, historique Bordeaux, du football mais... français. Mais attends, il est en Ligue 2 aujourd'hui ou t'es oui, Ligue 2, non, Ligue oui,
1: Ligue 2 Il est 5ème de Ligue 2. Ah, aujourd'hui oui. Le Paris Football Club Non. Le Stade Guignol. de Reims Non. C'est un ah. club qui commence par stade. Stade de Ils Il en Ligue 1. Le stade de Reims Tadras, ouais. Non, c'est en Ligue 1 Vous voulez savoir Le stade de Stade, attends. C'est le stade Malherbe de Caen. Mais non Il avait dit oui à Caen. Et c'est justement contre Caen qu'il dispute ses premiers pas, 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 pas en, en Ligue 1 avec Monaco. En décembre 2015, la, la question va être finalement assez simple. Quel âge avait-il lorsqu'il débute en Ligue 1 17 ans.
3: Ah, ça, c'était avec Monaco, non ouais.
1: Oui. Quasiment 16 mois, 16 ans et 11 ouais, mois. Parce
2: que 16 mois, ça
3: faisait un peu et... 16
1: ans et 16 mois. 16
0: mois, j'ai même débuté de ma pêche, je savais que ça allait être un talent, Gregory.
1: Allez, deux dernières pour terminer. Quel, quel est son meilleur classement au Ballon d'Or il, il a dû faire 3 parce qu'il était 5, là. 3. Ouais. Non, c'est quatrième en 2018. Wow. Mais avec podium. la dispersion
0: des voix entre Griezmann. Qu imagine donc le gamin. Là. podium. En revanche. Ah, attends, juste le gamin, l'envie qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il n'a a jamais monté sur le podium du Ballon d'Or. <rire> mais il a toujours été dans le top 10.
1: Oui, d'accord. Non, mais tu OK. Quatrième, sixième, septième, neuvième depuis son entrée. Il a été le
2: meilleur espoir. Euh, dans en dans 2017. Des... En, oui, en Trophée de trophée le meilleur, espoir.
1: Des... Ouais. Le meilleur espoir. Après ses premiers exploits avec Monaco, il est septième du Ballon d'Or, le gars. Allez,
0: la dernière -der -der du coup. Euh,
1: Jusqu'à quand est-il engagé avec le Paris Saint-Germain 2024, non 2025 Alors 2025, j'avais envie de vous faire écouter ces propos qui, six mois après, ont pris ah. une, une toute autre saveur avec tous les événements des, des, des dernières semaines. Kélian Mbappé va rester jusqu'à 2025. Je suis très content. Je suis très content de continuer l'aventure. De, de rester ici en France, à Paris, dans ma ville.
0: J'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison.
1: Eh oui. Alors, ça maison pour combien de temps ouais.
0: Ouais, bah, Au moins 2024, parce que Jean-Michel, qui est notre grand patron du sport olympique, euh, il sera soit porte-drapeau, euh, soit il sera déjà partout sur les murs, moi, et il
2: jouera. Ouais. Hum
0: peut-être les trois.
1: Il sera ah, peut-être oui. porte-drapeau, ouais.
2: sur les murs, partout, et, ouais. et, et Comme il au Qatar. De, tu vois. Euh, voilà, il avec Jean-Michel,
1: euh, on réfléchissait l'autre jour. Hein. Ouais. Messi et Neymar ont été champions olympiques, donc lui aussi a forcément coché cette ligne.
0: Oui, en plus, non mais c'est chez lui, ouais. sa ville, c'est Paris, après... Oui. Il peut partir à Madrid ou ailleurs.
2: Même si son contrat, en fait, on l'a découvert plus tard, oui. lui permet de partir très tôt, hein, peut-être même à la fin oui, de cette. Fois, des, une
0: cette année, cette plus une année, plus une voilà, année. Oui, mais, euh, mais ça, c'est pour mettre un, un contrat, peu de pression. Mais là, vu ce qu'il démontre aujourd'hui, sa liberté souhaitée par rapport au Neymar ou à Messi qui arrêtera comme plus rapidement que lui. Voilà, je pense que d'être sur les affiches, d'être vraiment euh, l'homme incontournable des Jeux Olympiques, je pense que ça lui trotte dans la tête en 2024 avant d'aller voir ailleurs. Il aura quoi Il aura un an de plus. Il aura 25 ans. T'imagines 25 ans on n'a
2: pas fini d'entendre parler de Kylian Mbappé. Non mais,
0: mais il aura que c'est ans quoi. Il aura que 25
2: même. ans et Teddy Riner n'aura que 35 ans.
0: <rire> <rire> euh, je pense que je oui, je peux vous je vous fais un quiz qui est -ce qu y a la discipline favorite quel sport a pratiqué Jean-Michel Rascolo au plus haut niveau Le judo. C'est bien.
2: Et oui, faut pas mais, pas mais, enfin je réfute le mot au plus haut niveau. J'ai fait un peu de judo effectivement. T'as ah, ouais. été noir non t es, t es Ah des... oui, ça oui, mais bon bah, tu euh, dan combien ah, je suis toujours quatrième dan. Ah, touche, tu restes à vie ou tu en toujours. Junior. Ouais. Non, non, je mais ah bah quand ça, à Junior. T'es modeste. Comme la... En gros, voilà.
0: service, personne ne l'embête. Bon, c'est ça que je vais vous dire. Vous ne <rire> demandez pas un café, Jean-Michel, il aura pas vous vous savez le chercher. C'est
2: que le judo, c'est la voie de la souplesse. Ça permet, par exemple, de ne pas avoir mal au dos. <rire> Tiens,
0: pourquoi, mon <rire> vous vous comme Christophe Non, parce que je vous sens un petit peu tendu oui, de la nuque. Mais dans votre tiroir à gauche, il y a toujours des dépassements. C'est <rire> vrai, vrai. vrai.
2: Jean-Michel Rascol,
0: tous derrière les bleus, la grande radio RTL, le numérique avec Grégory Fortune. Merci à toi, parce que c'était passionnant ton quiz de Merci Mbappé. Christophe. Et bien sûr, Raphaël Boss Platier. Salut à toi. Ce podcast est à écouter quand vous le souhaitez. Allez voir ailleurs. Il y a plein de choses. Il y a de il y a du focus, il y a tout ce qui se passe aussi dans le monde aujourd'hui on ne l'oublie pas, merci de nous être fidèles